0: 零九八第二十六章，他们来到陈瑶后，何万跟人商谈租下了一所宅子，还有人负责打理。他显然很擅长谈这种生意，但春雨也明白，两名站在他身边的看林也起了很大作用。没有人愿意轻易得罪这些身披黑袍的人，而雇得起两名看林作为贴身护卫的人，也不是随随便便可以招惹的。当他们来到陈瑶寻找房子的时候。春雨明显感觉到自己的精神和意志到极限了，他明白自己提心吊胆了这么多天，晚上一直都无法安然入睡。他完全不清楚下一步该怎么做。其他人也是这样。陈瑶现在也挤满了来自新安城和其他地方的难民，不断有来自西部和西北的士兵路过这里，骑着马或者步行，面色凝重。在春雨看来，有些脸孔还相当稚嫩。整个夏天，奇台帝国的军队都不停地来来往往，他们到处打探消息或是留言。裴鑫大清早就到集市里去乞讨，虽然没这个必要，不过他发现人们总是愿意跟一个残废的乞丐多说几句。他得到的消息几乎跟看林从他们特殊的渠道得来的一样多。春雨从未问过看林是怎么传递消息的，他非常感激他们的存在。不愿意做冒犯他们的事情，而到了晚上，他们会把搜集的消息报告给他。他们知道了大明宫经历了一次惨无人道的大屠杀，新安城里差不多也是。不过现在城市里的腥风血雨已经平息，但那已经是一座陌生的、气氛紧张的被叛军攻陷的城市。有人说，对新安城而言，灾难还远未过去，这只是暴风雨之前的平静而已。他们知道了，太祖现在已经退位，据说正在被送往西南方，越过雄江。太子申祖登基为帝，统御天下。因为延陵城和西安城还落在叛军的手里，所以究竟谁才是七台之主，严格说来还有待争议。在西北边，离长城不远的地方打了一场仗，结果众说纷纭，有说叛军获胜的，也有说七台帝国获胜。他们也知道了，就在他们旅途经过的地方附近，文州死了，还有文谦也死了。街上传来了一阵动物的叫声，春雨又被惊醒了。他在想着战争，想着那名士兵稚嫩的脸，想着奇台帝国，想着这片土地。他多年前还是个小女孩的时候就来到这里，金发碧眼，带着他的琵琶，在夏夜的星空下，站在朝南的窗口前，他做了个决定。或者说是顺从了内心的渴望，他对要走的前路仍然有未知的恐惧，有悲哀，有不安或者苦恼，也有宽慰和放松，有一种解脱的感觉。人应当接受命运，顺从己心，不是吗？这一切似乎在他脑子里慢慢成型，有了一个明确的轮廓。他做了决定和选择，有了计划，一个接一个。而那四个跟着他的男人没必要承担他应该承担的命运，这是他自己的决定，理应独自去面对。他这样想着，然后他睡着了。第二天清晨，那几个男人都出去活动了，在市场上购置家用或是打听消息。他让仆人叫了一顶轿子，独自一人乘着轿子去了一家金饰。几乎可以肯定，金氏的老板在给一条翡翠项链和一枚黄金胸针估价的时候，很不老实地骗了他。但他想，那名老板还不算太过黑心，或许是被他的仪太镇住了，或许是他随口提到家里有两名看林吓住了。他又去了另外一家店，谈妥了另一笔生意，然后赶在其他人回来之前回到了宅子里。那天傍晚，他在自己的房间里让人送来了笔墨纸砚，借着蜡烛的火光。他给每个人都写了一封信。他给何万建议说，陈瑶是个不错的地方，适合定居。他和裴金惠得到一笔钱，可以买下这所宅子，再囤积一些粮食，好好过活。如果战争不会持续太久的话。至于看林，他们不会接手他的财物，他们是被文谦雇佣的。这对春雨来说感觉挺奇怪。他们两个人在这个动乱之际，对他而言如此重要。几乎算是救了他的命，而他不仅觉得应该感激沈太，还应该感激已经逝去的珍妃娘娘。他满怀感激地写下他们的名字：苏檀，还有那名年轻一些的钟墨。他请他们接受自己最诚挚的谢意，并转达给看林寺。同时，他还拜托他们，如果有机会的话，希望他们能够代他向沈太沈大人表示同样的谢意。心内一阵悲伤。他没法一挥而就的写完这几封信，但哪个女子在这一生中没有经历过憧憬和悲哀呢？至少她的生命没有浪费在玉街上，沐浴着月光苦苦等待，直到红颜老去。在她回乡为父亲奔丧的时候，曾经请他不要等待。当他从库拉诺湖畔回来的时候，他已经结束了等待，进入了相府。不，他想着，他真正结束等待的。是此时此地，他把写好的信放到一边，轻轻地吹着，直到墨汁干掉。然后他把信叠好，站起身，在桌上留下了今天变卖珠宝所得的大部分钱财。他们都会没事的，他想着。如果战争不会持续太久的话，他望着窗外的繁星，是时候了。他一直没有换上睡衣，他知道自己不会入睡，他需要安安静静地待一会儿。但他雇的轿子已经到了门外，而这里的人早就习惯他的坐立不安，一切都会顺利的。他拿上了留给自己的那部分银两和一小袋珠宝，在漫长的旅程中他会用到的。他即将踏上漫长的旅程，漫长而且充满艰辛。他雇佣了两名护卫，付给他们三分之一的定金，随后加入了一个规模相当大的商队，天亮时候就出发。那两名护卫是留在家里作为护院的，他尽己所能地安排好了一切。来往陈瑶的商队总是络绎不绝，这个商队的头领似乎经验丰富，早先就给他留下不错的印象。当然，一切不可能绝对安全，尤其是现在这个世道，尤其是对于一个女人而言。但天下没有绝对安全的地方。在这心烦意乱的时候，他真希望自己还带着心爱的琵琶。或许他可以在路上再买一把。是时候该出发了。他悄悄地打开房门，来到了黑暗的走廊。他提醒自己，一会儿下楼的时候记得不要踩到第三步台阶，他会滋滋作响。早上他就是过了。事实上，那步台阶想不想完全没有任何影响。四个人站在走廊里，何万、裴钦还有两名看林，他们都一副整装待发的样子。哈、啊、哈，真巧！苏丹说：“我们正打算叫醒你呢，轿子在外面等了好一阵了，我们得赶紧走。如果打算赶上那只日出时分出发的商队的话。”他张大嘴，何万一只手举着蜡烛，另一只手护着烛光，他能清楚的看到他们的脸。令人惊讶的是，每个人脸上都带着笑容。春雨说话了：“你们不能，我不能让你们跟我一起走。你又没让我们去。”裴琴说着，当他靠在墙壁上的时候，可以站上好一阵。我们自己决定要去的，你们不能。他又说：“你们知道我要去哪里？”我们当然知道。苏谈说：“我们以为你早就决定要去，我们讨论过。你们，你们谈到了我的决定。”他觉得很生气。何万平静地说：“我们谈的是今后该怎么办，夫人。一旦您做出了决定以后。”年轻的看林中默什么都没说，他的眼睛一刻也没有离开过他，仍然面带微笑。可是我要去色达，他大叫。你是要回故乡？苏檀说。但那不是你们的故乡，确实不是。他同意。但我和中默受命保护您，如果让您就这么溜走，那我们也太失职了。我离开奇台以后，你们就没有责任了。他说着，忍不住哭了起来。这让他的气势一下子弱不少。不是的，钟默平静地说。苏檀笑了。您可以在路上慢慢跟我们争辩看林的职责问题。我想我们会有许多时间。我们要穿过塔坎沙漠。春雨绝望的叫道：“那里会死人的。”所以，我们更要跟您一起去了。何万说。他顿了顿，又说道：“今天早上我们在集市里给您买了一把琵琶，让您带上路。”他们用了超过半年的时间穿越丝绸之路，途经大沙漠，然后沿着窄道爬过高山，通过狭窄的关隘，最终来到了塞达。所有人都活了下来。不过春雨敢肯定，如果没有他们，自己早就死了。而人们发现，残疾的裴钦骑骆驼骑得挺好。他们遭受了两次袭击，敌人都被打退了。他们还经历了沙尘暴，第二次沙尘暴弄伤了苏坦的右眼。随行的大夫为他涂抹了药膏，用纱布缠好伤口，这才让苏檀活了过来。从那以后，他的右眼就戴着眼罩。春雨告诉他，这样看上去很像古时候的山贼。当他们走过看苏峡道第三支，同时也是最后一支护卫队身边的时候，他和钟末都脱下了看林的黑袍。从那时候开始，他们真的把奇台帝国抛到了脑后。也是在那个时候。他又做了另一个决定，我的塞达名字叫萨瑞娜，他告诉他们，这个名字从他的鹰唇里吐出来的时候，有种春天的甜蜜味道。于是所有人都这么称呼他了，非常合意。漫漫长路终于走到了尽头，他们被晒得皮开肉绽，身体也困顿不堪。最后终于越过了戈壁和沙漠，来到了群山环绕的牧场。当他第一次看到那些传说中的汗血宝马的时候，他知道自己回到家乡了。已经过去了九年，不过他的父母都还健在，兄弟姐妹们也都过得好好的。家里虽然不再是金碧辉煌的地方，但甚少有尘嚣和喧闹。来来往往的商人穿梭于东西方之间，塞达更往西的地方又有了新的国家崛起。随着时间的推移，他慢慢的变卖自己的珠宝。他开始明白，七台的工艺品在这里奇货可居。天空湛蓝，山里的空气跟他在西安城里呼吸的完全不同。那里刮着黄色的风，还有两百万灵魂。慢慢的，家里又添了小孩，令人惊喜。这里也有音乐。他力图说服自己不再害怕骏马，最终他学会了骑马。那一刻，他永难忘怀，依然有着伤感，有着回忆。裴鑫留了下来。先是在他父母家中，后来接到他自己的家里来，何万也留下来了。他已经富有到需要一个管家来打理的地步了。周某回去了，他还很年轻，为自己这一趟西域之行而自豪，同样也为自己看林的身份自豪。他写了一封信，让他带回奇台。这一次他写了很久，有着伤感，有着回忆。苏檀留了下来，她嫁给了他。他们的其中一名孩子有着绿色眼睛，头发的颜色比母亲深一些，在学习音乐方面表现出无与伦比的天赋，在12岁之前就能完全掌握28八弦的琵琶。苍天有眼，萨瑞娜想着，从而给人带来令人惊讶的赐福。